בוקר טוב לשר השיכון והשר המקשר לכנסת, וגם חבר קבינט הקורונה, השר זאב אלקין. בוקר טוב. ישנת משהו הלילה? אולי בקושי חצי שעה נמנמתי בזמן. מה זה, נמנמת על כורסה בכנסת? בישיבה, כן, בסדר שלי בכנסת. הבנתי. איך אתה מסכם את הלילה האחרון? אני חושב שבסופו של דבר, בניגוד לכל התחזיות שהספידו את הקואליציה הזאת ואת הממשלה, קואליציה וממשלה הוכיחו שהן מתפקידות, והעברנו דברים מאוד חשובים, את היכולת שלנו להעביר תקציב בלוחות הזמנים הנכונים כדי לאפשר גם לממשלה וגם לכנסת להכין תקציב טוב, חוקים נוספים שהיינו צריכים להעביר, ולכן אני חושב שכל... רגע, שכל... רגע, את, את רציתי קדימה, אני מודה, במקור רצינו לדבר איתך בעיקר על החלטות קבינט הקורונה. אבל לא היו החלטות של קבינט הקורונה, כי הוא ננעל בלי החלטות, כי הייתם חייבים להגיע לכנסת. והתחושה היא שהחולשה של הקואליציה משפיעה גם על האופן שבו אתם מתמודדים עם מגפת הקורונה. האופוזיציה מצליחה בעצם למנוע מכם לתפקד כממשלה, לשבת ולקבל החלטות. קודם כל זה לא נכון, סך הכל כרגע אפילו רוב שרי הממשלה הם לא חברי כנסת, ובעקבות... חוק שעבר הלילה, המספר הזה יגדל, אז לכן מבחינה זאת... אבל הנה, למשל, אתה בכל פעם שיש לילה כזה, חייב להיות בכנסת, כי אתה השר המקשר. לא כל לילה, כי אני בעצמי כבר לא מצביע בכנסת במסגרת החוק הנורבגי, אבל כשיש דברים חשובים לממשלה, בסדר גמור. זה חלק מהחיים הפרלמנטריים, אגב, בכל מדינה. זה לא ייחודי רק למדינת... אתה לא מרגיש שהחולשה שלכם כקואליציה משפיעה גם על האופן שבו אתם מנהלים את המדינה? ברמה הכי בסיסית, שאתם לא יכולים לסיים עד תומה את ישיבת קבינט הקורונה. עוד פעם, זה קרה גם בקואליציות של 70 או 80, שיש הצבעות בכנסת, אז כל הממשלה מגיעה, זה לא משנה אם זו קואליציה של 61 או קואליציה של 70 חברי כנסת. אבל דבר אחד מאוד מאוד ברור. כל מי שחשב שקואליציה הזאת היא חלשה והספידו אותה אחרי הצבעה על חוק האזרחות אתמול, נוכח לדעת שלמרות שבאופוזיציה בבוקר היו בטוחים שהם לא יאפשרו לממשלה להעביר מה שהיא רוצה. בסופו של דבר זה קרה. לכן הקואליציה הזאת ממשיכה לפעול, היא יציבה, היא מורכבת, היא לא פשוטה. האם היא לא מורכבת מדי? האם, האם באמת הרצון לשים את מרץ ורע"מ, יחד עם תקווה חדשה, כן, זאב אלקין וגדעון סער ונפתלי בנט ואיילת שקד, האם הרצון הזה אולי הוא בלתי אפשרי, כמו שהוכח בליל ההצבעה על חוק האזרחות? אז קודם כל, כבר תקופה מסוימת זה מוכח שזה אפשרי. יש נושאים שבהם אנחנו מתקשים, אבל מה הייתה האלטרנטיבה לקחת את מדינת ישראל לבחירות חמישיות? מדינת ישראל הייתה מרוויחה. אני מעדיף ממשלה שיודעת לתפקד, שיודעת, אגב, לא לריב אחד עם השני כל שנייה כמו שהיה בממשלה הקודמת, ולא להסית אחד נגד השני, גם כשיושבים באנשים עם עמדות שונות, הם מסוגלים לעבוד ביחד. למרות שמרץ אחרי אתמול בלילה כבר טוענים שאתם לא סופרים אותם, שהתפיסות והאידיאלים שלהם נרמסים לחלוטין לטובת חוק שלא לא הצלחתם להעביר בסופו של דבר. קודם כל, הבעיה של עברת חוק האזרחות היא... קודם כל בעיה של כלל אזרחי מדינת ישראל, כן? ברגע שבאו נתניהו ואנשיו, ואחרי שצעקו כמה שבועות קודם, שחוק האזרחות יש בו צורך ביטחוני חשוב מאוד של מדינת ישראל, בסופו של דבר, 
לא רק שלא הצביעו בעד החוק, אלא הצביעו נגדו והביאו להפלתו על חשבון ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שהם קודם כל יצטרכו להסתכל בראי, ואם חס וחלילה כתוצאה מהעברת החוק יהיה פה פיגוע, המפגע לא ישאל פה מי בעד נתניהו ומי נגד, ובהתאם לזה יפעל את ה... אם יהיה פה פיגוע, אתה מטיל את האחריות על בנימין נתניהו? כל מי שהצביע נגד חוק האזרחות. אם צודקים גורמי הביטחון שאומרים שהיעדר חוק האזרחות יגביר סיכוי לפיגועים ויש לו משמעות ביטחונית, ואני סומך בדרך כלל על עמדה של גורמי הביטחון, אז אם חס וחלילה כתוצאה מהעברת החוק יהיה פה פיגוע, כל מי שהצביע נגד החוק, הוא לקח על זה אחריות. ואולי מי שצריך להטיל עליו את האחריות זאת הקואליציה שלא הצליחה להשיג את הרוב, כי בסופו של דבר אתם הקואליציה, אתם נבחרתם לנהל. אם נכשלתם בהעברת החוק, זאת האחריות שלכם. לא, אני, אני חושב שכשאנשי ציבור מצביעים בעד חוק או נגד חוק מסוים, הם צריכים לקחת בחשבון מה יקרה במדינת ישראל כתוצאה מהצבעתם. החיים במדינת ישראל זה לא כדורגל, שיפגע את הגול או לא יפגע את הגול לקבוצה היריבה. זה משהו אחר לגמרי. אתה השר המקשר לכנסת, זה בהמשך ישיר, ואני כבר מתבלבלת, אתמול בלילה, הלילה, כן? נאלצתם להחזיר חבר כנסת הישר מהלוויה, ולא הצלחתם להעביר את חוק האזרחות ערב קודם. בדרך כלל, ואתה יודע את זה טוב ממני, כי אתה באמת פרלמנטר מאוד מאוד מיומן. אלה סימנים של קריסה, של סוף של קואליציה. זה שאנחנו קואליציה 61, בקואליציה 61 באמת חברי כנסת באים גם מתוך בתי חולים, כשיש הצבעות חשובות, ואם מתנהגים לא ביושר מולם, אז לצערי... אז גם, מה קרה אתמול עם חבר הכנסת... מה קרה איתו עם חבר הכנסת יצחק מאיר הלוי? כי הליכוד טוען בתוקף שהיה קיזוז, ושאתם רימיתם והבאתם אותו אשר מהלוויה. ממש לא נכון. היה, אנחנו ביקשנו קיזוז לחבר הכנסת מאיר יצחק הלוי ברגע שהתברר. שאחותו נפטרה ויש לוויה ואחר כך צריך לשבת שבעה. אגב, בהתחלה לא כל כך טסו לתת לנו קיזוז, שזה בכלל מחליא ומזעזע. אבל בסופו של דבר הבינו אנשי אופוזיציה, בעקבות ביקורת ציבורית, שאי אפשר לא לתת פה קיזוז, וניתן לנו קיזוז. נאמר שהקיזוז הוא חבר הכנסת יואב בן צור, שהוא גם קרוב משפחה של חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, אז לכן זה היה טבעי, והוא קיזוז שלו לכל התקופה של השבעה. אני אפילו פגשתי. את, שני, את שניהם בלוויה, כן, השתתפתי בלוויה של אחותו של מאיר יצחק הלוי, ושם גם כן יואב בן צור אמר, אני הקיזוז של מאיר יצחק הלוי לכל התקופה הזאת. ואז okay. לתדמתנו גילינו, כשבאנו להצבעה, ממש ברגע האחרון, שיואב בן צור בא ומתכוון להצביע. שאלו למה, אמרו לנו, כי באופוזיציה אנחנו להחליף, חסרה לנו חברת כנסת אחרת, ולכן אנחנו החלטנו, כדי שלא יהיה לנו פחות ח"כים, דווקא הוטל לרשום על מאיר יצחק הלוי, ויואב בן צור, אנחנו מבטלים את הקיזוז הזה, והקיזוז יהיה אחר. אז מה, מה אכפת ו... לך שגילה גמליאל תתקזז איתו ולא יואב בן הקיזוז, צור? הקיזוז הוא תמיד שמי, לא יכולה האופוזיציה לקחת קיזוז ולשנות אותו בגלל שזה נוח לה, בגלל שפשוט היא שכחה להביא חג מסוים למליאת הכנסת. לא, זה לא עובדים ככה, אני בכנסת שנים רבות. לא, לא, אני, הקיז... אני, אני באמת מנסה להבין, מה זה משנה לך עם מי הוא מתקזז? כי מראש yeah. גילה גמליאל לא הייתה אמורה להיות ולא ברור, היה לה קיזוז. ברור, הרי, הרי היא, לא, היא לא הגיעה למליאה בלי קיזוז, וזה פשוט איזושהי דרך uh, לתחמן. 
ולכן לצערי, אם הילד צריך להגיע לאט... כלומר, אני, אני רוצה להבין, אני באמת שואלת, כי אנחנו פחות בקיאים בזה, אנשים שלא מסתובבים במסדרונות הכנסת. גילה גמליאל לא הגיעה ולא היה לה קיזוז, והם אמרו ליואב בן צור, אוקיי, אתה תגיע ותצביע, וגילה גמליאל תתקזז עם חבר הכנסת יצחק מאיר הלוי, ובכך בעצם הוסיפו לעצמם עוד יד, זה מה שאתה אומר. בוודאי, בוודאי. אז הרי... אותך ואת השר גדעון סער זה הרמאות. הוא אמר ככה, זה מבוסס אצלם ב-DNA. דודי אמסלם, שעד לא מזמן ישבת איתו באותה, באותה, באותה מפלגה, נכון? ישבת... אבל את, את מכירה את הנאומים חוצי להבות של דודי אמסלם, את זוכרת מה, מה הוא אמר... אז מה אתה עונה לו? את זוכרת מה הוא אמר על יועמ"ש, נאום המניאקים, את זוכרת, ועוד ביטויים כהנה וכהנה וכהנה. זה אגב חלק מהדברים, בעיניי. שהם מאוד מאוד בעייתיים בסגנון התבטאות של חלק מחברי ליכוד היום, אגב, מיעוטם לשמחתי, אבל זה חלק מהדברים שיצאתי בביקורת נגדם, ואת יודעת מה, הדברים אפילו בעיניי לא ראויים להתייחסות. אני חושב שבסגנון כזה של התבטאות, גם חבר הכנסת אמסלם וגם מי שנוהגים כמוהו, רק פוגעים בתדמיתם ובתדמיתו של הליכוד, שפעם היה תנועת ימין ליברלית, ממלכתית. והיום למעשה חלקית איבדה את המעמד. בואו נדבר, נחזור אליכם. יש לכם חבר כנסת שהוא חלק מסיעת ימינה, שהצביע אתמול אי אמון בממשלה. אני לא אתמול, כמ... שלשום. שלשום, כן. התבלבלתי עם הימים, אתה צודק. <אח> לא, האמת שזה היה אתמול, כי זה היה אתמול בשבע בבוקר. זה היה אתמול בשבע בבוקר. אנחנו מדברים על חבר הכנסת עמיחי שיקלי. החוק אומר שכשאתם מצביעים אי אמון בממשלה, תקן אותי אם אני טועה, מדובר בפרישה אוטומטית מהסיעה. לא, לא, זה לא פרישה אוטומטית. אז מה? בעקבות שיש חבר כנסת שהוא באופן סדרתי מצביע בהצבעות קריטיות נגד סיעתו, הסיעה שלו יכולה לבקש הפרשה שלו. הוא צריך לדעתך להישאר חלק מסיעת ימינה, או שנפתלי בנט צריך להפריש אותו? זה עניין פנימי של סיעת ימינה, אני בטח לא מנהל את סיעת ימינה, זאת החלטה של נפתלי בנט כראש מפלגה. כשהוא מתייעץ איתי, אני את העצות שלי נותן לו לא בשידור. אבל זה כן בא לפתחך בתור השר המקשר לכנסת שאחראי על שמירת הקואליציה ועל זה שתצליחו בהצבעות? חבר הכנסת שיקלי מלכתחילה, עוד בשלב הקמת הממשלה, הצביע נגדה, לכן זאת לא אצבע שאנחנו בונים עליה כשאנחנו מתכננים את צעדינו. גם אתמול הוא איים להצביע נגד החוקים שהיו, בסופו של דבר בחר לא להצביע נגד, אלא פשוט לא להשתתף בהצבעה, אבל... זאת סוגיה שהייתה ידועה מרגע הקמתה של הממשלה הזאת, ומה לעשות מבחינת התהליך הפנימי של סיעת ימינה, אני אשאיר את ההחלטה הזאת לראש הממשלה נפתלי בנט, ראש המפלגה, הוא יקבל אותה כשהוא מבקש ממני עצות, בין השאר גם בנושא הזה, אני נותן לו אותם בשיחה בינינו, ובטח לא דרך התחנה הזאת. שמעתי את חבר הכנסת שיקלי מתראיין היום בבוקר אצל עמיתנו קלמן וליברמן, שזה היה קלמן ורועי שרון, והם שאלו אותו אם היו בחירות מחר בבוקר, למי הוא היה מצביע, הוא אמר שהוא היה מצביע לליכוד, אבל הוא בינתיים נשאר כי הוא רוצה לראות איזה הצעת תקציב תביאו, ואולי הוא כן יתמוך בה. כלומר, זה נראה שהוא מתנהל בצורה של אם תביאו לי משהו, אולי אני אתמוך. אולי... זה נוח לך הסיטואציה הזאת? שהוא מנהל אתכם, הוא, יש לו את הסחר מכר שלו, אלי אבידר, לא נראים לו דברים אחרים, הוא מנהל את הסחר מכר שלו, סעיד אלחרומי מרע"מ, כל אחד מהם הוא פרי אייג'נט. אז זה כבר לא אצבע אחת, זה כבר שלוש אצבעות. זה אחת מהמורכבויות של הקואליציה הזאת, אגב, וזה קיים גם בקואליציות אחרות. אני רוצה להזכיר לך שבקואליציית 61, שנתניהו ב-2015, היו באיזשהו שלב שני חברי כנסת שבגלל שנאבקו על נושא מסוים, 
סירבו להצביע יחד עם הקואליציה. אגב, את יודעת מי היה אחד מהשניים שאז גרם להרבה צרות לבנימין נתניהו. תזכיר למאזיננו. חבר הכנסת דודי אמסלם. אגב, בגלל העניין של העלאה של יהודי אתיופיה, אם אינני טועה. נכון, נכון, נכון. במשך תקופה ארוכה מאוד הם לא הצביעו עם הממשלה, ולמעשה גרמו לממשלה קושי מאוד מאוד גדול. אז דברים כאלה קורים, זה חלק מהאתגרים שאיתם צריכים להתמודד, והנה העובדה שלמרות האתגרים שציינת, אנחנו אתמול, הלילה יותר נכון, העברנו שני חוקים מאוד חשובים לקואליציה, שרק לפני 24 שעות כולם קברו אותנו ואמרו שאין סיכוי שנעביר אותם, וגם באופוזיציה היו בטוחים שהם הצליחו לחסום אותם. והנה זה קרה. האם הקואליציה הזאת פטורה מאתגרים? לא. אבל האם אנחנו מצליחים להתמודד ברוב המקרים עם האתגרים האלה כדי למנוע? עוד פעם, אנדרלמוסיה הפוליטית ובחירות ממדינת ישראל. אני חושב שכן, ואנחנו נמשיך לעשות הכל, וגם אני באופן אישי, כשר מקשר, אמשיך לעשות הכל, כדי למנוע ממדינת ישראל להידרדר עוד פעם למציאות של בחירות בלתי פוסקות. כי אי אפשר ככה לנהל מדינה, ואי אפשר ככה לחיות. בואו נדבר, ברשותך, על החוק שהעברתם. אחד החוקים זה החוק שמאפשר פרישה של ארבעה חברי כנסת, מבלי שהם יצטרכו להיות שליש של סיעה. והחוק הזה, זה פוליטיקה של עריקים. אולי זה באמת, כל מה שיכול להיות גרוע בפוליטיקה, זה מעודד פוליטיקה של עריקים ולא פוליטיקה הגונה ונקייה. כן, זה בדיוק זה ההפך לא... מכל ההבטחות שלכם לממשלת שינוי, לא ככה. לא, זו, זאת לא פוליטיקה של עריקים. פוליטיקה של עריקים זה דווקא דוגמאות שציינתי. שבא חבר כנסת בודד שנבחר במסגרת סיעה אחת, ובפועל מתפקד כחבר בסיעה אחרת. מה שיש פה זה משהו אחר לגמרי. הרי ארבעה חברי כנסת... זאת היחידה המינימלית של סיעה היום בכנסת, נכון? זה, זה אחוז החסימה. המפלגות הכי קטנות בכנסת שמתמודדות זה ארבעה חברי כנסת. ולכן יש היגיון רב, במיוחד כשמדובר על הסיעות הגדולות, לא להחזיק חברי כנסת במידה והם רוצים לצאת לדרך עצמאית, אלא ברגע שהם מהווים כבר יחידה מספיק גדולה, כן? מספיק גדולה אבל השר אלקין, אתה יודע שהחוק הזה לא היה בא לעולם. אם אתם בתקווה חדשה לא הייתם מנסים להעביר ארבעה חברי כנסת מהליכוד אליכם. הרי לזה זה נועד. כשאני שומע את הצעקות בליכוד כנגד החוק הזה, זה קצת נדמה לי צעקות של הקוזק הנגזל. להזכיר לך את חוק מופז... אני אגיד לך מה אתם מנסים לעשות. אני אקח אותך ל... שנים 2009-2012, הליכוד אז בשלטון, סיעת קדימה עם 28 חברי כנסת נמצאת באופוזיציה, ובתוך סיעת קדימה יש מחלוקת קשה בין שאר מופז וציפי לבני ומאבק קשה, ומה עושה שם נתניהו והליכוד, ואני זוכר את זה היטב, כי הייתי אז יו"ר קואליציה, הייתי שותף לתהליך הזה, מעבירים חוק של הפיצול פחות משליש. כדי לאתגר את סיעת קדימה. אז למה אתם חוזרים על עוולות העבר? למה אתם, שהגדרתם את עצמכם כממשלת שינוי, מחוקקים שוב חוקים פרסונליים כאלה שנועדו לשרת סיטואציה פוליטית? כמו שהסברתי, אני חושב שיש היגיון שבו ברגע שארבעה חברי כנסת מרגישים שותפות ולא מעוניינים להישאר במסגרת גדולה יותר, יש להם את היכולת להקים סיעה, כי אם הם היו ארבעה חברי כנסת, הם יכלו גם להתמודד ולעבור את אחוז החסימה. ולכן לקלוע חברי כנסת בתוך מפלגות גדולות, זה גורם לתופעה הפוכה. תסתכלי על הליכוד של היום, הרי את יודעת... אתה מבין שהחוק הזה... רגע, שנייה, קרן, קרן, תסתכלי על הליכוד של היום. הרי את יודעת שהביקורת שאני הבאתי בפומבי... כלפי מה שיקרה בתוך הליכוד. את שומעת משרים בכירים ומחברי כנסת של הליכוד בארבע עיניים. אין כמעט איש תקשורת שלא שומע מהם דברים יותר חריפים ממה שאני אומר. 
אבל הם לכודים שם בתוך המסגרת הזאת, באיזושהי אווירה של... אבל השאלה אם זאת הדרך. באווירה של פולחן אישיות, שלא יכולים לצאת לחופשי, ולכן בסופו של דבר מרכינים ראש ומשתפים פעולה עם דברים שהם בעצמם, בתקופות סגורות, אומרים שהם דברים קשים ודברים נוראים. אז שיעשו את המעשה האחראי ויקומו ויפרשו, כמו שאתה עשית, אוקיי? ויגידו, אינני יכול עוד, אני, ידי לא תהיה עם המפלגה הזאת. לא, אבל אני רוצה רגע לחדד את השאלה. כי החוק הזה... שהעברתם אתמול, חוק העריקים, זה כל מה שגורם לציבור הישראלי לא לחוש מיאוס מהפוליטיקה. עריק זה חבר כנסת בודד שקם, נבחר במפלגה אחת, ואחר כך עושה עסקאות ועובר למפלגה אחרת. נו, וארבעה לא יכולים להיות עריקים ביחד? ארבעה, זה כבר קבוצה מספיק גדולה, כי לפי התפיסה הזאת, אם אתה, זה כמו חתונה קתולית, כן? אם אתה כבר נבחרת במערכת, גם אם אתם חלק משמעותי מתוך המערכת, אסור לכם לצאת לדרך עצמאי. זה קרה, זה קרה בהרבה מפלגות גדולות, מפלגות התפצלו לכמה חקיקות, אני רוצה להזכיר לך מה קרה בכחול לבן, בקדנציה הקודמת שהתפצלה כן. לשלוש חקיקות בסופו של וכל דבר. וכל הדברים האלה גורמים למיאוס של הציבור מהפוליטיקה הישראלית? אני חושב שדווקא יכולת של מערכת הפוליטית. לא לחייב אנשים להישאר ביחד כשהם לא רוצים להישאר ביחד, היא יכולת חשובה. למה היו מגבלות? כי הייתה פה תופעה בעבר, בעבר הרחוק, שאנשים עשו את זה כחברי כנסת בודדים, מכל מיני סיעות קיקיוניות של חבר כנסת אחד או שניים, מכל מיני שיקולים, קמו ועזבו, ואת זה רצו למנוע בחקיקה שהגדילה את הרף הפיצול. אני חושב שכשהרף הוא ארבעה חברי כנסת, שזה בדיוק... הגבול של הסיעה הכי קטנה בכנסת לפי אחוז החסימה הוא הרף הנכון והוא דווקא מסדר את המערכת. אם יש ארבעה חברי כנסת בכל מפלגה שהם מרגישים שם לא בבית ומרגישים שמפלגה לא מייצגת את מה שהם מאמינים בו. אגב, לשיטתם יכול להיות בגלל שהמפלגה שינתה גישה. אוקיי. בואו נדבר ברשותך, כי אנחנו, לצערי תכף ייגמר לנו הזמן, אנחנו מדברים כבר 17 וחצי דקות. בואו נדבר על קורונה. קבינט הקורונה יתכנס היום. האם הוא ימליץ, למשל, על... יאשר את ההמלצה של משרד הבריאות לבדיקות מהירות לילדים באירועים של יותר ממאה איש? זה מאוד מטריד הורים. אתה תומך בזה? אני אתמול השתתפתי בתחילתו של קבינט הקורונה. כידוע, הוא הופסק בשלב מאוד מוקדם בגלל הצורך לעבור להצבעות בכנסת, ולכן אני את דעתי הסופית אגבש כשאני אשמע בצורה מסודרת את עמדות... של כל המומחים, כפי שהם בדרך כלל באים לידי בידוי בקבינט. אני אף פעם לא תומך בגישה של איש ציבור או פוליטיקאי שקובע מראש מה עמדתו עוד לפני שהוא שמע את העמדות, את הנתונים, ומגיע עם עמדה מראש סגורה. אני בא תמיד לדיונים בנושא כזה כמו קורונה, זה לא אידיאולוגיה, כן? זה נושא שהוא צריך להיות מוכרע מתוך שיקולים של אחריות, מתוך שיקולים מדעיים. מתוך זה שאתה שומע עמדות של מומחים. אוקיי, ובכל זאת, איך התחושה, כן, שמחלחלת בימים האחרונים, זה שאתם, מה שאתם עושים זה לא מספיק ומאוחר מדי, וזה קצת מתחיל להזכיר את הקודמים שלכם בתפקיד בהקשר הזה. קודם כל זה לא נכון, כי את יודעת שמספרים של החולים הקשים הם מספרים מאוד נמוכים, ולכן המערכת כרגע בשליטה. אנחנו לא עושים מגבלות על הציבור ונזקים כלכליים וחברתיים. ואתה חושב שגם לא צריך עכשיו. רק בשביל לסמן וי. צריך לעשות מגבלות בשני מצבים מצטברים, כן? אחד, שזה הכרחי, לא צריך לעשות מגבלה, רק זה צריך לדווח לציבור ככסת"ח שעשיתי מגבלות גם כשזה לא היה צריך, ולפעמים הממשלה הקודמת חטאה בעניין הזה. והדבר השני, אתה עושה מגבלה שאתה יודע שהיא יעילה, ולא עושה מגבלה סתם גם כדי לסמן וי. אלה הם שני התנאים, וכדי להגיע להחלטה הנכונה בעניין הזה, מה הכרחי ומה מועיל, 
כדאי מאוד שאנשי ציבור יקשיבו היטב למומחים, גם של משרד הבריאות, גם של אנשים מומחים חיצוניים שמלווים את הממשלה במהלך השנה האחרונה, ורק אז יגבשו את עמדתם הסופית. בעיניי זאת הדרך הנכונה. תצליחו להעביר תקציב? אני מעריך שכן. אני לא מאוד מקווה בשביל מדינת ישראל שכן, כי הנזק מהיעדר תקציב לכלל אזרחי המדינה הוא עצום. את כרגע ראיינת אותי יותר על הנושאים הפוליטיים. נכון, ולא אמרנו אף מילה, לא, לא, אז אני כבר אומרת שבפעם, לא אמרנו אף מילה על הנושא שלדעתי הכי מעניין את הישראלים, וזה העלייה המטורפת של מחירי הנדל"ן. בדיוק, אז אני כבר מזמין את עצמי מראש אצלך לראיון על הנושא שעיקר עיסוקי בכל זאת, אנחנו נשמח מאוד, סגרנו. זה נושא של מחירי הדיור, אבל אני בכל זאת רוצה להזכיר במשפט מה שציינת כרגע. העלייה המטורפת של מחירי הדיור שאנחנו נמצאים עוד בתוכה, כן, היא עוד לא הסתיימה, היא ממש קורית בימים האלה, נובעת מהעובדה שבמשך שנתיים לא היה פה תקציב מדינה, וכמות הפרויקטים והתחלות הבנייה ירדה בצורה דרמטית בגלל חוסר יציבות פוליטית. לא, אבל גם בגלל שהיה שנה וחצי של קורונה. גם בגלל שנת קורונה, נכון. היו הרבה פחות התחלות בנייה, פשוט עבדו הרבה פחות. אבל צירוף של שני, דווקא ברוב... תקופת הקורונה עשו צעדים מיוחדים כן לאפשר פרויקטים של בנייה. אבל, אבל עדיין אתה יודע שעבדו הרבה פחות. אבל הצירוף של שני הדברים האלה, ושוב אני אומר לך, המון דברים ניסו, בגלל היעדר תקציב, אני רואה את זה עכשיו, מהיום הראשון שנכנסתי למשרד השיכון, זה מה שאני שומע ורואה. תצליחו לעצור רק... את העלייה של מחירי הדיור? חצי שנה מהיום אם נדבר, תצליחו לעצור את עליית מחירי הדיור? אם, אם אני אגיד לך שבעוד חצי שנה, הרי את יודעת שתוך חצי שנה לא מגיעים להתחלות בנייה, <אז> זה יהיה שקר. אם אני אזרוק סיסמה כזאת. אנחנו עכשיו מכינים לקראת התקציב הקרוב, בחוק ההסדרים הקרוב, חבילה מאוד מאוד משמעותית של הצעדים, אגב, יחד עם שר האוצר, שמהרגע הראשון גם סימן את הנושא הזה כנושא מאוד חשוב, שורה של צעדים שיאפשרו לנו לבלום את עליית מחירי הדיור. האם האזרח ירגיש את התוצאות האלה מיד תוך חודשים ספורים? אני לא רוצה לרמות, זו תהיה פעולה הדרגתית, אבל אם לא נעשה את זה עכשיו, קוף. בהיקף גדול, גם בעוד שנה ושנתיים לא נבלום את עליית מקרי הדיור, אלא להפך הם רק יתחזקו. ולכן אנחנו באים כדי לעבוד בצורה מאוד מאוד נמרצת, עם חבילה של צעדים, בעיניי צעדי חירום, כדי להגדיל בצורה דרמטית את היקפי הבנייה והיקפי צעדיות, כדי למנוע את המצב הבלתי אפשרי הזה, שבגלל חוסר יציבות פוליטית, האזרח היום משלם הרבה יותר על הדירה שלו. וזאת רק דוגמה אחת לסיבה. למה צריך תקציב ולמה צריך ממשלה, גם אם הממשלה כל כך מורכבת כמו הממשלה הזאת. שר השיכון, השר המקשר לכנסת וחבר קבינט הקורונה, זאב אלקין, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה ויום טוב. יום טוב.